0: Merci, Bonjour à toutes et à tous. Donc, le, le titre de ce matin serait « La consolation du Saint-Esprit ». Vous savez, le Saint-Esprit, c'est celui qui console, on avait parlé. Donc, toute cette semaine, on parlait sur la personne du Saint-Esprit. Et ce matin, ça sera sur ce qui est le Saint-Esprit en tant que consolateur et qu'est-ce qu'il console dans nos vies et donc, ça sera ça. Avant d'aller loin, je vais prier. Seigneur Jésus, merci pour ta main puissante, ton bras bien étendu au milieu de nous. Merci pour ta grâce infinie. Merci de ce que tu ne tiens pas compte de nos manquements ni de nos faiblesses. Merci de ce que tu tiens compte de ta miséricorde dans ta colère. Sois béni ce matin que tout notre être tout entier s'ouvre à la rencontre de ta personne par le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, glorifie Jésus. C'est pourquoi j'amène toutes nos pensées qui peuvent être captivées à autre chose, à ton obéissance. Je renverse toute forme de raisonnement, d'auteur, de forteresse, d'imagination qui se dresse contre la connaissance du Christ. Et je déclare lier les puissances des ténèbres, tout ce qui vient s'opposer contre le projet de Dieu, et que personne ne sort de ce lieu sans être saisi par le Saint-Esprit. Ouvre nos intelligences illumine les yeux de nos cœurs pour que nous sachions l'espérance qui s'attache à cet appel glorieuse soit béni pour cela et nous remettons toutes nos vies nos familles nos églises respectives sous le sang précieux de Jésus Christ merci pour tout ce que tu es pour nous amen, amen. vous n'avez pas remarqué qu'il y a dans nos vies certaines portes de nos vies sont comme ça fonctionne pas. J'ai remarqué qu'il y a à peu près cinq portes dans nos vies. Une des portes, je l'appellerai les portes des émotions. Il y a des fois, des gens, ils disent, je ne sais pas pourquoi, certains sont toujours heureux. Moi, je ne vis rien du tout. Hein, vous n'avez jamais remarqué ça Il y a des gens qui disent ça. C'est comme si la porte des émotions sont close On ne sait pas pourquoi. Il y a une autre porte que j'appelle la porte physique. Pourtant on est des chrétiens, on prie, on est droit, mais toujours malheureux dans la santé. Pourtant, ce Dieu a promis qu'il guérissait, qu'il restaurait, et en même temps, nous subissons des problèmes de santé physique, donc c'est comme si cette porte de la santé est fermée sur nous. On se demande pourquoi. Il y a une autre porte aussi qu'on ne réalise pas, c'est j'appelle la porte spirituelle. Ça veut dire, les dons spirituels, on entend parler de tout cela, mais cependant, on est comme figé, rien ne se passe dans ce domaine. Et on dit, mais pourquoi les autres réussissent à avoir des paroles prophétiques, d'autres paroles d'interprétation, de parler en langue, des dons spirituels? Mais pour moi, on dirait que la porte spirituelle est fermée. J'ai aucune relation avec Dieu. On dirait que c'est, c'est du béton armé. Je lève ma tête, je prie, on dirait que rien ne se passe. Ça vous est jamais arrivé ça oui. Il y a des portes qu'on appelle spirituelles. Après, il y a ce qu'on appelle la porte des finances. On donne nos dîmes, nos offrandes, on est droit, on est tout nickel. Et pourtant, dans le domaine des finances, on ne s'en sort pas. Et des chrétiens honnêtes, droits, qui sont, qui viennent tout le temps, attachés au Seigneur. On dirait que cette porte est fermée. Il y en a d'autres, ce sont des portes relationnelles. Aucune relation. À peine ils se mettent en, en relation avec quelqu'un, c'est comme si ça casse. Ils essayent d'avoir de, de, une bonne relation avec des frères et des sœurs, toujours il y a, il y a des problèmes autour. Ou bien même relation euh, familiale. Des frères et des sœurs euh, qui ne sont jamais ensemble, ils s'en veulent. Même si on leur pose des questions, ils ne se rappellent pas pourquoi ils s'en veulent à ce point des hein, et, et, et portes comme aussi euh, entre mari et femme. C'est comme dirait un chien, un chien. Et pourtant, au début, c'était, il s'aimait et tout. On dirait que cette porte est fermée. Alors, je n'ai pas la prétention de vous dire il n'y a que ce qui a un problème, mais au moins, il y a un problème majeur qui ferme toutes ces portes que je vais partager ce matin avec vous. Alors, on va ouvrir notre Bible dans Matthieu chapitre 6. Ce fameux Matthieu chapitre 6 que vous connaissez. On va commencer au verset 10. Donc, c'est la prière que Jésus nous a enseignée. Est-ce qu'on peut lancer cela? Matthieu chapitre 6, verset 10. On commence au verset 10 et jusqu'au verset 14. Voilà. Notre Père qui est aux cieux. Ah eh ben, je crois, que tu montes un peu plus haut, je crois. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, voilà, merci, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, continue, que ton règne vienne, ça veut dire que ton royaume vienne, je vous ai dit hier, le, le, ces deux jours, le royaume c'est un principe d'un système de gouvernance, donc que ta gouvernance qui est dans l'invisible vienne sur la terre, donc que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin. « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Et au verset 14, c'est étonnant, c'est la seule chose que Jésus répète, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Amen. » C'est étonnant que dans toute cette prière, Jésus revient sur un mot, le mot « offense ». Alors moi, je me suis amusé. À aller chercher dans le dictionnaire la signification du mot offense. Et j'ai trouvé que le mot offense, c'était, il euh, y a des synonymes qui disent, être froissé. C'est étonnant, hein Ça veut dire, quelqu'un qui vous a froissé, Jésus dit, il faut que tu pardonnes. Nous, qu'est-ce qu'on dirait Bon, c'est elle, je la connais. Et pourtant, le, le sérieux de ce, de ce texte est étonnant. Un autre encore, être choqué, ça fait partie de mots offense. Être vexé. Outragé, humilié, piqué. Quelqu'un qui vous pique avec un petit mot là, tac. Ah, et, et Jésus dit, attends. Quelqu'un t'a piqué faut que tu pardonnes. C'est étonnant, c'est un petit truc. Vous dites, mais non, moi, je fais pas ça, je l'excuse. Hein On dirait ça, n'est-ce pas Alors, j'ai vu tout cela, j'ai dit, mais mince, pourquoi Jésus a choisi le mot le plus léger Il pouvait dire, celui qui te haït, celui qui te déteste, celui qui a désiré ta mort. Vous vous rendez compte Là, oui, pardonner, oui. Celui-là, alors, je lui pardonnerai, mais... Jésus choisit le mot le plus léger dans les vocabulaires, le mot « faute » ou le mot « offense ». À ma grande surprise, j'ai compris qu'il y a beaucoup de formes d'offense. Et j'ai pris cinq formes d'offense. Une des formes d'offense, on appelle l'offense imaginaire. Vous connaissez l'offense imaginaire la personne passe à côté de vous, vous dites, ah, elle ne m'a pas dit bonjour, hein, celle-là. C'est une offense imaginaire. L'autre peut-être n'a même pas pensé que c'était grave. Et peut-être qu'il était pressé. Mais nous, on a ce qu'on appelle l'offense imaginaire. Dans l'offense imaginaire, j'ai remarquais, c'est rendre l'autre responsable de notre blessure. Ou bien nous, on a vécu il y a dix ans un problème, mais on veut rendre responsable la personne que j'ai rencontrée hier. Et l'autre, la pauvre, elle n'est pour rien, elle passe à côté elle dit, mais qu'est-ce que je lui ai fait, moi je lui ai rien fait, pourquoi elle me boude Mais pourquoi elle est comme ça On dit ça, n'est-ce pas Ça, c'est l'offense imaginaire. Et ça, on subit tous. Ou bien, il y a des gens qui transforment vos propos. Vous dites un mot, eux, ils pensent autre chose. Vous dites, mais mince, moi, je t'ai pas dit comme cela. J'avais jamais pensé ça. Mais non, c'était ça. Et là, parce parce est persuadée dans son offense imaginaire. Elle est persuadée que c'est ça que tu as voulu dire. Même si tu lui expliques, elle va pas te croire. Ça, ça s'appelle offense imaginaire. Après, il y a ce qu'on appelle l'offense active. Vous connaissez l'offense active, c'est quoi Un jour, un homme a été mordu par un par un chien, euh, comment on dit, enragé. Alors, il a vite couru voir son médecin. Le médecin lui a dit, vous avez bien fait de venir tôt parce que vous risquez de mourir. Et bon... Il est en train de prescrire les médicaments qu'il faut. Et c'est homme, il prend un papier, il ouvre son, son petit calepin et il commence à noter. Alors le médecin lui dit, il croyait, enfin le médecin croyait qu'il était en train d'écrire son, son testament. Il lui dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas mourir. Il lui dit, non, 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 ce n'est pas ça. C'est que je suis en train d'écrire tous les noms des gens qui m'ont fait mal, de les mordre avant d'être guéris. <rire> ça s'appelle ça s'appelle offense active. On veut se venger. On veut que l'autre subisse, souffre, ce qu'il nous a fait souffrir. Il faut qu'il paye. Alors, quelquefois on dit même nous, hein, on dit dans, dans la vie, qu'est-ce qu'on dit? Mais je lui ai pardonné. Mais tu as vu ce qui lui est arrivé? T'as vu ce qui m'est arrivé? Le mérite, hein? On est content. C'est comme on demande un dédommagement. Ça, ça s'appelle offense active. Toujours on est là, on guette le malheur de l'autre pour dire, eh ben, goûte-moi ça, c'est bon ça. Hein? Ça goûte bon ça. <rire> Rendez compte comment on est? On est comme ça, les humains. Et ça, c'est l'offense active. On veut toujours que l'autre paye quelque part ce qui nous a fait subir. Il y a une autre forme d'offense qu'on appelle offense réelle. C'est quelqu'un qui vous a vraiment sali. Il a menti sur vous. Il vous a trahi. Il a été injuste en votre égard. Il vous a volé des biens. Là, ce sont des offenses réelles. Et cette offense réelle, souvent, nous fait réagir d'une façon un peu bizarre. Et on dit, ben écoute, euh, cette personne, je veux, je veux tout simplement, un jour, c'est un homme, un pasteur, un gars avait sali sa vie et ce pasteur était très malade. Et l'homme est venu le voir pour lui demander pardon. Alors, le, le, le monsieur, il arrache son coussin. Vous savez, les coussins qui sont pleins de, 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 de... Comment on dit Des de plumes. ouais, voilà, du, duvet tout plein. Un oreiller, il prend, il se met à la fenêtre, il déchire et il laisse tout le... Toute la la, la, la plume d'or. Il lui dit, tu me demandes pardon, ouais, mais essaie d'aller ramasser toutes ces plumes maintenant. <rire> Vous savez, dans la vie, il y a des offenses réelles qui nous font mal, et pourtant, on ne peut pas l'arranger, on ne peut pas recommencer, on ne peut pas revenir, mais la Bible veut qu'on pardonne quand même. C'est étonnant. Hein Il y a aussi une autre forme d'offense qu'on appelle l'offense passive. Vous connaissez cette offense passive C'est que on essaie de punir la personne en excluant de notre cœur. On ne veut plus penser à elle, on ne veut plus s'occuper d'elle, qu'elle vive, qu'elle pleure, qu'elle... Je ne veux rien savoir. Mais en fait, vous dites cela. Mais au fond, chaque fois, ça revient. Ça, ça s'appelle offense passive. On croit qu'on est protégé, on croit que c'est oublié. Donc, au fond, en fait, on la punit en l'excluant de notre, de notre relation. Pour nous, c'est comme une façon de punir l'autre. Mais on l'exclut, on ne veut plus penser à elle, on ne veut plus s'intéresser à elle, on veut l'oublier, mais on n'oublie pas, au fond. La cinquième forme d'offense, c'est l'offense que les gens ignorent, qu'on appelle l'offense ancestrale. Un jour, j'ai vu une, une émission qui m'a bouleversé. C'était des, des chercheurs. Ils ont pris une souris et ils mettaient une musique et ils électrocutaient la souris à chaque fois quand ils mettaient cette musique. Alors, à un moment, ils ont arrêté d'électrocuter la souris. Ils mettaient juste la musique et la souris, à peine elle entend la musique, elle saute, elle saute, elle saute, elle saute. Elle, saute. elle était angoissée. Alors, ils ont pris cette souris, ils l'ont accouplée avec une autre souris qui n'avait rien eu comme, comme problème. Mais les petites souris qui sont nées à peine ils entendent cette musique, ils commencent à sauter. Pourtant, c'est leur père ou c'est leur mère qui a subi ça, mais eux, ils subissaient ce problème. Ils ont pris encore ces petites souris qui sont nées, ils les ont accouplées avec d'autres souris qui n'ont rien à voir. Pareil, ils ont vu jusqu'à quatre générations les souris sauter quand elles attendaient la musique. Et la Bible nous dit dans Exode l'iniquité de nos pères jusqu'à trois, quatre générations. C'est étonnant. Ça veut dire, dans nos vies, il y a des offenses ancestrales qui nous ont marqués. J'ai vu un des films de chez vous, de Maurice, euh, comment il s'appelle ce joueur Richard. Maurice Richard. Moi, bon, ça m'a touché ce, ce film. Mais vous savez, qu'est-ce que j'ai réalisé j'ai réalisé que dans la mémoire collective québécoise, l'amertume est toujours là. Elle est ancestrale. Sans aucune raison, vous détestez les Anglais. Pourtant, vous n'y avez pas subi personnellement. Vous êtes au deuxième ou troisième génération. Dans la mémoire collective, il y avait cette haine et, et en même temps, on veut que ça se réveille en faisant des films comme ça, c'est comme si on veut pas que ça meure. C'est ton En voyant ça, ça m'a touché. Mais en voyant en même temps ça, je me suis dit, waouh, il y a une mémoire collective, dans la mémoire génétique du peuple québécoise, québécois, ce problème de l'offense. Mieux encore, vous êtes offensé par les Français ah, vous détestez les Français sans le savoir. Parce que le Français, pour vous, il est trop sûr. Il, il m'écrase. Oh, il vient, c'est celui qui, va, qui sait tout, qui écrase. C'est comme ça que vous voyez, parce que vous avez été abandonné au moment où vraiment vous aviez besoin de la France. Donc la trahison est dans le cœur de tous les Québécois. Cette offense ancestrale n'est pas effacée. Et Dieu, voyez-vous, il n'agit pas seulement individuellement, il agit ancestralement. Vous n'avez pas remarqué dans Matthieu, à peine vous ouvrez la Bible, ça parle de géanologie de Jésus. Mais à quoi ça sert, vous direz Parce que Dieu ne prend pas l'individu, Dieu compte en globalité. Vos ancêtres ont du poids aux yeux de Dieu. Ce qu'eux ont subi et les souffrances qu'eux ont vécues, l'offense qu'ils ont subie à l'intérieur, vous le vivez toujours. Vous êtes inconscient. Alors, ces cinq blocages que je vous ai parlé tout à l'heure peuvent être causés à cause de ces choses que vous ignorez ou que vous croyez que c'est oublié. Oh, ça se sont... Il y a 100 ans, cette histoire. Un jour, j'étais... Juste après mon mariage, j'étais allé voir ma banque pour changer mon chéquier parce que c'était juste Monsieur Teferi. Je voulais que ça devienne Monsieur et Madame Teferi. Alors je suis allé, j'ai vu ma banquière, j'ai dit voilà, j'aimerais que que ça soit Monsieur et Madame Teferi. Il me dit je peux pas vous donner votre chéquier. Je lui dis pourquoi? Il me dit, parce que si je vous dites monsieur et madame Téferi, c'est une autre personne. Je dois écrire monsieur ou madame Téferi, si vous voulez que je vous donne votre chéquier. J'ai dis mais c'est quoi la différence Il me dit, ou c'est où vous ou où elle. Et elle me dit, c'est une autre. Et, et, et on peut ajouter plein de personnes, et je ne peux pas vous donner un chéquier comme ça. J'étais étonné que sur la terre, les vocabulaires que nous utilisons ont des valeurs juridiques et on ne considère pas que dans le monde invisible, les valeurs de nos paroles ont des valeurs juridiques aussi. La preuve, Jésus nous dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu », et ça Justice, c'est Justice, quoi C'est un mot juridique. C'est un mot légal. Et je comprends en fait pourquoi Jésus insistait en disant, vous cherchez le royaume, mais aussi chaque mot que vous utilisez pour régler vos histoires, il faut que ça soit clair. Sinon, ça ne marche pas. Le problème qu'on a, nous, c'est que souvent, nous utilisons comme le mot, c'est excusé. C'est pas biblique. Le terme s'est excusé n'est pas le terme du royaume de Dieu. Jésus, à la croix, après, juste à la crucifixion, qu'est-ce qu'il a dit Il n'a pas dit je les excuse. Il a dit pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Voyez-vous, le mot pardon, c'est le mot juridique dans le monde invisible. Vous ne pouvez pas utiliser d'autres mots. Par exemple, on utilise des mots comme je suis au-dessus de ça, moi. Ça ne me touche pas. Oh, ben je la connais, c'est elle. Bof. C'est pas grave. Vous savez, vous n'avez pas entendu C'est pas grave. Vous n'avez pas entendu d'autres mots Ça ne me blesse pas. Je l'en veux pas. Ce ne sont pas des termes bibliques dans le monde invisible juridique, ça ne fonctionne pas. Et je vais vous raconter une histoire d'une maman qui avait marié sa fille. Et sa fille lui dit, « Maman, je veux aussi que tu deviennes mon témoin. Oh, » voilà la maman était contente. Elle a dit, « Oui, oui, chérie, d'accord. » Et elle se prépare pour le mariage. Et le jour du mariage à la mairie, la fille avait déjà oublié qu'elle avait dit ça à sa mère. Elle avait désigné une autre personne à être témoin. Alors, le maire dit que les témoins se lèvent. La pauvre maman se lève. Et voilà, elle se trouve devant deux autres personnes, devant elle. Elle s'est assise, mais la honte qu'elle s'est tapée. Elle était mal, mal, mal. Mais il a dit, c'est ma fille. C'est pas grave, elle est comme ça. Sept, huit mois plus tard, elle tombe malade. Le médecin essaye de trouver les médicaments, tout ce qui est nécessaire. Il n'arrive pas à la guérir. Alors, ça s'aggrave encore. Elle a eu problème de thyroïde. Mais c'est une vraie histoire que je vous raconte. Elle a eu un problème de thyroïde. Et là encore, il lui dit Je comprends pas votre problème. Mais tout ce que j'essaie ne marche pas. Ça s'est aggravé encore plus. Elle a eu une tumeur au cerveau. Vous savez, ça, cette histoire a duré trois ans. Et au troisième année, un prédicateur prêchait sur le pardon. Et il dit, vous demandez au Saint-Esprit qu'il vous montre l'endroit où vous êtes offensé. Cette femme ferme les yeux comme tout le monde pour voir. Seigneur, Saint Esprit, voyez vous, c'est pour ça, le Saint Esprit, c'est le seul qui connaît les choses que vous, vous ignorez, ou que vous vous avez occultées, ou que vous vous aviez dit, c'est les ancêtres, tout ce que nous on met de côté, le Saint Esprit le sait. Elle ferme les yeux, et elle dit, Cher Saint Esprit, montre moi l'offrance ou le, le problème que j'ai eu. Au moment où elle dit ça, elle arrive à l'endroit de la mairie, elle voit toute l'histoire. Et là, elle utilise le terme exact. Pas, je ne l'en veux pas. Pas, c'est pas grave, c'est ma fille. Elle utilise le mot exact, je pardonne ma vie. Ce que mes bien-aimés nous ignorons, offenser, c'est un péché. Nous, on pense que c'était juste une blessure. Quand... Quelqu'un vous offense et que vous gardez l'offense à l'intérieur de vous, vous êtes en train de pécher, mes bien-aimés. Le non-pardon est un péché, mes, mes amis. Ce n'est pas juste une histoire d'émotion qu'on doit arranger. Vous allez sur Internet, vous allez voir cette histoire d'un pasteur qui en voulait, qui s'est fâché avec sa femme. Il s'est mis en colère parce que je crois il lui a manqué de respect, je ne sais quoi. Il lui a boudé. Et, entre-temps, sans régler son histoire, il a eu un accident de voiture. Et il meurt. La femme lui disait souvent S'il te plaît, pardonne-moi, pardonne-moi. Elle lui disait Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Et là, il meurt. Voilà, un ange vient le prendre. L'histoire se passe avec le ministère de Renald Bonquet. Si vous, il faut aller voir, vous allez voir l'histoire, c'est très très intéressant. Et il meurt. Un ange est venu le prendre, il lui montre le ciel, après il l'amène à l'enfer. Le portail de l'enfer s'ouvre, il voit des gens à l'intérieur, l'ange se tourne et lui dit, si tu meurs aujourd'hui, ta place est ici. Le pasteur dit, « Non, le sang de Jésus m'a lavé !» Vous savez, toutes ces théories, il l'a sortir. « Le sang de Jésus m'a lavé !»« Moi, je un être pardonné !» Il lui dit, « Et ta femme ?» Au moment où il lui dit ça, il réalise que c'était fini pour lui. Il dit, « Donne-moi une autre chance »« Donnez-moi une autre chance »« Donnez-moi une autre chance !» Il l'a réalisé. Entre-temps, sa femme sur la terre crier au Seigneur en disant mais tu nous avais promis qu'on allait servir qu'on allait te servir ensemble c'est pas possible que mon mari meure elle dit oh toute, toute, toute une histoire parce que j'ai pas le temps pour raconter elle l'amène donc à ce grand conférence de de Renal Bonquet et Ronald Bonquet était sur un plateforme, en haut plateforme, parce qu'il y avait des milliers de personnes, je crois 500 000 personnes à sa conférence. Alors, ils ont amené cet homme habillé pour que les gens ne sachent pas qu'il est mort, et l'habille bien et tout, et l'amène en dessous du plateforme. Et les gens étaient là en train de prier pour qu'il revienne à la vie. À un moment, il se redresse. Il vient à la vie. Les gens qui prétendaient croire à sa résurrection, l'angoisse les prend, tous taillot, taillot, tout le monde sort. Du, du, pla, du, du dessous de plateforme, tout le monde court parce que le gars s'est réveillé. Ah, il est venu à la vie. Et quand il est venu à la vie, il a dit, prenez au sérieux chaque mot, chaque iota, vous savez, dans le monde invisible, le mot exact, le mot que la Bible utilise seul fonctionne. C'est pour ça, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et lui, il ne pensait pas que le fait de rester dans l'offense et d'en vouloir était quelque chose de grave. Combien de fois, nous, nous prenons ça à la légère, et qu'on croit que la chose peut s'arranger en disant, oui, c'est elle, oui, c'est lui. Oui. Offense, je vous ai dit, c'est le mot le plus simple que Jésus a utilisé pour te dire le sérieux qu'il y a dans le monde invisible. Tu as bien fait ce matin d'être là. C'est pour que tu écoutes cela. Je te garantis. Dieu t'aime. L'amour de Dieu est tel. Parce que j'ai eu des luttes ce matin pour vous apporter ce message. Les détails comptent. C'est pour ça que la Bible nous dit, même pas un seul iota. Un iota, c'est une virgule. Vous vous rendez compte Ne tombe à terre. Ça veut dire que Dieu compte, chaque mot biblique a de la valeur puissante. Quand tu ne pardonnes pas ta péché. Le fait de ne pas pardonner est un péché, que vous le vouliez ou pas, que vous raisonnez ou pas, ça ne changera pas. Donc, chaque terme de ta bouche te condamne et te justifie. C'est pour ça que la Bible nous dit, tu seras condamné, comment il dit Par les paroles que tu prononces, et tu seras justifié par les paroles que tu prononces. Être justifié comme être condamné, c'est par ta bouche. C'est le mot légal que tu dois utiliser. Je pardonne, je reconnais que c'est un péché, Seigneur, pardonne-moi. Maintenant, le vrai problème, nous mélangeons le pardon et les blessures. Il y a des gens qui m'ont dit « J'ai pardonné, mais je sens toujours les douleurs à l'intérieur. » Ça vous est jamais arrivé, des gens qui vous disent ça Pourtant, j'ai pardonné, hein, mais je sens toujours les blessures. Comment tu t'appelles Evelyne. Evelyne. Evelyne, si je t'écrasais les pieds et que tu saignes, et si, je, au début j'avais fait exprès, après j'ai regretté, j'ai dit « Allez, Evelyne, pardonne-moi. Tu me pardonnerais ?» Ouais. Eh, ben, eh ben, ça sortait pas. Hein Donc, elle me pardonne quand même. C'est bien. Mais le fait qu'elle me pardonne, est-ce que ça restaure ses blessures Ses pieds continuera à saigner. Elle peut me demander, elle peut me pardonner, et les blessures peuvent rester. Le problème des gens. Il mélange le pardon et les blessures. Le pardon, ça se donne. Les blessures, ça se soigne. C'est deux choses différentes. Mais sans donner le pardon, il n'y a pas de soin. Dieu a décidé de ne pas te soigner avant que tu ne donnes le pardon. Et le pardon, c'est un commandement. La Bible ne nous dit pas si la personne est gentille, si la personne le reconnaît. Moi, j'ai entendu des gens qui me disaient, si je lui pardonne, il va croire que ce n'est pas grave. Alors je ne pas lui pardonner, pour qu'il sache que c'est grave ce qu'il m'a fait. Je dis, mais ça ne va pas là dans la tête. Parce que la Bible ne nous dit pas le s'il le comprend, ou s'il l'a saisi, ou s'il est d'accord. Il y a des gens même qui vous disent, moi je te pardonne pas. Moi je dis, j'ai fait ma part, Seigneur as entendu, toi qui as planté des oreilles, n'entendrais-tu pas toi qui as planté des yeux, ne regarderais-tu pas Ben Seigneur, moi de ma part, j'ai pardonné. Après, il fait sa part. Mais je ne vais pas rentrer dans la vie de l'autre pour que l'autre reconnaisse ses fautes, reconnaisse ce qui ne va pas. Donc c'est presque obliger l'autre à reconnaître pour lui pardonner. C'est grave. Dieu veut que je pardonne, c'est un commandement. D'ailleurs, dans le texte qu'on vient de lire, dans, dans Jean chapitre 6 verset 14 si vous pardonnez pas c'est pas marqué s'il a reconnu que ça va pas alors tu le pardonnes c'est pas marqué comme ça si quelqu'un t'a offensé tu pardonnes point il n'y a plus d'autres mots en plus et le Saint-Esprit est là à l'intérieur de nous pour nous consoler de toutes ces offenses Maintenant je vais vous citer des offenses intérieures, ancestrales et personnelles. J'appelle ça des blessures, des secrets douloureux. Un des secrets douloureux et des offenses qui nous restent, c'est l'avortement. Des gens qui sont qui ont avorté, ils s'en veulent, et ils en veulent la personne qui les a poussés à faire. Et, mais il ne peut pas le dire. Vous ne pouvez pas raconter des histoires comme ça. Ce sont des offenses ancestrales, ou des offenses personnelles, mais qui, que vous n'avez jamais dit à d'autres personnes. Si vous avez un papa alcoolique, vous l'en voulez, parce que c'était une honte pour vous. Ou une maman qui a abandonné sa maison. C'est une honte, c'est pesant, mais c'est une offense intérieure qui reste. Si, il y a eu des violences verbales, les enseignants, moi j'ai connu des, des enseignants qui disaient hein, aux, aux élèves, allez les cancres, vous mettez derrière. Hein, au lycée, c'était comme ça, waouh. Et, et le, le gars, il reste dans sa tête qu'il est cancre, il déteste tout ce qui est prof, il déteste tout ce qui est école. Ben voilà ce qui peut se passer. Au fond de lui, il dit, c'est quand j'étais petit, là, c'est passé. C'est pas si vrai. Ce sont des offenses qui sont toujours là, à l'intérieur de nous. Des violences physiques, entre parents, mari, enseignants, des parents séparés, combien ce pesant, ce sont des offenses intérieures. On en veut ou maman ou papa, parce que c'est un des deux qui a quitté papa, ou maman. Oh là là, les blessures. Et ce sont ces offenses qu'on ne dit à personne, et qu'on le garde toujours le racisme différence de religion quand j'ai vu tout à l'heure on venait avec pierre il me disait voilà une église catholique voilà une église euh, euh, oui comment tu m'as dit anglaise anglica j'ai dit, en fait, il y avait une sorte de compétition entre les deux. <rire> J'ai regardé, lui, il ne savait pas ce que j'allais... D'ailleurs, quand tu as donné l'interprétation de parler en langue, tu dis, réconcilier vous Tu ne sais, savais rien hein, que je, ce que j'allais prêcher. Tu donnais vraiment, Dieu veut qu'on se réconcilie. Il y a trois endroits où on doit se réconcilier. Première réconciliation, c'est avec les autres. Chacun d'entre nous, il y a des choses qui nous ont offensés depuis notre petite enfance jusqu'à maintenant. Et d'autres choses même qu'on vous ignorez, qui sont ancestrales, comme j'ai dit tout à l'heure. Deuxième niveau de réconciliation doit se passer entre nous-mêmes. Il y a des choses que Dieu nous a pardonnées, il y a des choses que les autres nous ont pardonnées, mais nous, on n'arrive pas à se pardonner, on s'en veut à mort. D'ailleurs, quelquefois, même on dit... Oui, Dieu m'a pardonné, je sais, mais moi je n'arrive pas. Eh bien, tu es plus royaliste que le roi, mon gars. Tu es supérieur à Dieu, alors. Si tu n'arrives pas à te pardonner toi-même, c'est grave, c'est un vrai péché. C'est le péché de l'orgueil. Il y a un troisième niveau, que souvent les gens ne le disent pas, on en veut à Dieu. Parce que Dieu ne nous a pas exaucés comme on le pensait. Ah, hein? Pourquoi tu as pris ma mère Pourquoi tu as pris mon fils Pourquoi tu, tu m'as laissé souffrir dans mon couple Pourquoi tu as tu as permis que telle telle situation se passe dans ma vie Wow! Et on ne le dit pas. On dit « Seigneur, Seigneur, je te bénis, je t'aime, alléluia, gloire à Dieu. » Mais au fond de nous, on l'en veut. On n'arrive pas à lui pardonner. Pourtant, il n'est pour rien. Le pardon est un choix. L'offense est un choix. La vie est un choix. Et dans nos vies, voyez-vous, le choix qu'on a fait, on veut faire subir ou les autres, ou Dieu, ou nous-mêmes. On se punit, on auto-punition. Quelquefois, voyez-vous, j'ai remarqué une chose qui m'a touché. Quand on pardonne, il faut qu'on pardonne en totalité. Il y a des gens qui pardonnent partiellement. Je te garde la chienne pour ton chien, quoi. Je te pardonne à moitié. Parce que si je lui pardonne totalement, hein, il va me, me, me sauter dessus, là, celui-là. Ben, écoute, on va faire en sorte que c'est un petit morceau que je te donne. Si Dieu faisait ça avec nous, on était foutu d'avance. On était fini d'avance. Quand Dieu pardonne, il pardonne dans la totalité que son nom soit béni. Amen parce que le fait de ne pas pardonner, ça bloque la foi. Le fait de ne pas pa pa pardonner, ça amène la dépression. Ça amène la lourdeur, le languissement, le chagrin, la tristesse continuelle. Et on ne sait pas pourquoi, on est toujours triste et pesant, parce qu'on n'a pas pardonné. Et les portes de nos réussites, de ces cinq portes que je vous ai parlé au début, une des portes peut être fermée, et vous ne savez pas. Vous dites, mais pourquoi Seigneur n'écoute pas ma prière, tu pars Comment veux-tu qu'il écoute parce que ça tue ta foi. Le fait de ne pas pardonner nous empêche d'aimer les autres. Quelqu'un qui ne sait pas pardonner ne sait pas aimer les autres. Émotionnellement, par sa bouche il peut le dire, mais il n'arrive pas à aimer les autres. L'offense, la Bible nous dit, ouvre la porte au diable. C'est pour ça, vous savez, dans, dans, ce, dans ce texte où il dit... Euh, il enverra le bourreau. Hein? C'est cet homme qui avait emprunté de l'argent, hein? cet homme riche, et l'homme riche lui pardonne, il lui dit, tu n'as plus de dette. Et il est sorti, il a trouvé un de ses copains que lui avait prêté sans pesetos. Et il tient la gorge. il lui dit, tu ne me payes pas, tu vas aller en prison. Et les serviteurs sont allés raconter à cet homme riche en lui disant, waouh, il n'a pas voulu... Pardonnez à cet homme qui lui avait prêté que 100, 100 euros et des millions d'euros que vous avez prêté. il l'a oublié. Il a dit qu'il soit lui, sa famille, ses enfants, tout ce qui lui appartient, qu'il soit en prison jusqu'à ce qu'il paye les derniers centimes, envoyez-le au bourreau. Vous vous rendez compte Ça veut dire que le bourreau, c'est le diable. C'est les portes qu'on ouvre quand on reste dans cette attitude de cœur. Le diable aura comme accès dans nos cœurs pour nous agresser comme il veut. Un autre. L'offense. On ne peut pas... Ne pensez pas que les autres doivent modifier leur vie pour que vous vous soyez bien. C'est perdu du temps. On ne peut pas obliger à d'autres à modifier leur vie. Tu as ta place. N'essayez pas de punir les autres en les excluant de vos vies. Une fois, il y a une, une, une mère, une maman. Il y avait un, un garçon dont son père l'avait quitté et un des serviteurs de Dieu s'occupait de cette personne. Alors, la mère est venue dire à ce, à ce pasteur, « Vous m'avez volé mon enfant. » En fait, dans sa tête, c'est ça ce que j'ai dit, l'offense le, le, imaginaire, vous savez. dans sa tête, le fait que cette maman s'occupait, que ce pasteur s'occupait de, de ce garçon, sa place a été volée. Elle a dit, tu m'as volé, mon fils. Je lui dis, comment j'ai fait Chaque être a une place dans le cœur d'un père, d'une mère, on ne peut pas voler ça. Mais combien on en veut à des gens qu'on nous mêmes on a fait notre cinéma, on en veut à cette personne, c'est comme Caïn et Abel. Pourquoi Caïn était en colère? Parce que Abel a trouvé dans le cœur de Dieu une faveur. C'est comme s'il si lui dit Eh bien moi je n'ai plus de place dans le cœur de Dieu. Et qu'est-ce que je fais? Je tue l'autre pour avoir la place, ou bien je fuis le lieu. Je fuis l'endroit, donc il y a des gens qui, qui changent de travail, qui changent de lieu, qui changent d'endroit, de, 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 qui changent tout. Je dis, waouh, faut que tu règles ton offense. Tu ne peux pas rester en ayant de cœur offensé à ce point, parce que c'est un vrai péché. Et je vais y terminer, ne vous inquiétez pas, après on va prier ensemble. Alors, pourquoi le pardon est si important Le caractère et la nature de Dieu, c'est le pardon même. Pourquoi le pardon est si important Jésus n'a pas seulement parlé du pardon, mais il a démontré lui-même à la croix, dans Luc chapitre 23, versets 33 et 34. Encore, pourquoi le pardon est si important. Jésus a enseigné à ses disciples que le pardon était le mode de vie du royaume de Dieu. Tant que nous n'avons pas pardonné les autres, nous ne pouvons pas recevoir le pardon pour nous-mêmes. Pourquoi devais-je pardonner, les... pardonner et pourquoi c'est important Le fait de pardonner les autres nous libère des conséquences de leurs péchés. Amen. Le fait de pardonner les autres est souvent une clé fondamentale dans le processus de guérison. Amen. Alors qu'est-ce que ça veut dire pardonner? Avoir la volonté de reconnaître ce qui est réellement dans notre cœur lorsque nous avons été offensés. Amen. Mais aussi séparer le pécheur du péché. Amen. Séparer. Ne prenez non, moi il y a des gens, je dis j'aime ta personne, Dieu il fait comme ça. J'aime ta personne, mais j'aime pas ce que tu as fait. Voyez-vous la différence On peut aimer une personne sans aimer ce qu'elle a fait. Mais si vous jettez le pécheur avec son péché, eh bien, ce n'est pas chrétien. Et c'est un péché. On peut se lever Donc, il faut réaliser qu'il s'agit d'un acte d'obéissance. Ce n'est pas un acte d'émotion. Tu peux pardonner maintenant et ne rien sentir. Parce que ce n'est pas une histoire de sentir, c'est une histoire d'obéissance. Ok Au commandement de Jésus. C'est un choix libre. Maintenant, donc, on va commencer par l'offrance. Passive je l'ai exclu de ma vie, je ne veux plus penser à lui. S'il y, si y a cette attitude de cœur dans ta vie, tu amènes cette personne. Vous savez, il n'y a pas espace-temps dans le monde invisible. Si quelqu'un qui t'a offensé est déjà mort, ça n'enlèvera rien de le pardonner. Tu dois lui pardonner, même si la personne est déjà morte. Ok On va commencer par le pardon passif, l'offense passive, pardon. Merci, cher Saint-Esprit. Fermez les yeux et demandez au Saint-Esprit quel est l'endroit où l'offense est toujours là. Je suis sûr, celui de l'offense ancestrale est toujours là pour beaucoup de Québécois. C'est le moment peut-être d'aller déjà dans ce domaine. Parler avec Dieu, c'est le moment. Voici le jour que l'Éternel a fait. Est-ce qu'on peut lancer une musique peut-être douce, qu'on laisse le Seigneur travailler nos cœurs. Une musique, c'est possible. Merci. Merci Jésus. Dépose, pardonne ton papa, ta maman, pardonne la vie en général, pardonne ton enfance et toi qui as regretté d'être né dans telle ou telle famille. Pardonne ton arbre généalogie si tu étais parmi les, les personnes qui ont été abandonnées comme les français, donc qui vous ont abandonné. Certains qui étaient dans les camps de concentration, pardonnés. D'autres qui ont eu des familles un peu collabo, C'est le moment de pardonner aussi. D'être délié de ces offenses. C'est pour ça que les gens utilisent souvent la drogue ou tout ça pour calmer. Mais ça ne calme rien. Ou boire, ou faire des choses, c'est pour calmer. Toi qui ne se pardonne pas à toi-même, c'est le moment de régler. Là où tu es, tu peux peut-être ouvrir tes mains comme ça, recevoir de sa part. Et moi peut-être je vais passer juste toucher ta main, si du moins tu as besoin de pardonner. Règle ton histoire avec ta mère, ton père, ton frère, ta soeur des héritages qui ont fait des guerres dans ta maison, des critiques, ou qu'on t'a comparé avec ta sœur, ton frère, on a dit ta sœur est meilleure que toi, ton frère marche mieux. Et tout ça qui t'a marqué, ce qui était douloureux. Ou toi qui as été violé et que personne ne t'a cru, et t'a raconté à ta mère, à ton père, on a dit tais-toi, c'est pas vrai, arrête. Et tu as été comme blessé avec cette histoire. C'est le moment de le régler. Les cinq portes qui sont fermées peuvent être, peuvent être ouvertes aujourd'hui. Si tu es sincère, Saint-Esprit veut qu'on soit sincère et qu'on libère les gens que, que nous en voulons. Libère. Ne crois pas qu'il est ton prisonnier, c'est toi le prisonnier. Tu bois avec elle, tu manges avec elle, tu dors avec elle, tu te lèves avec elle. Yannama, débarrasse-toi maintenant. Laisse aller. Mais utilise le mot exact, je pardonne. C'est pas je le sens, je ne tiens pas compte, non, je pardonne. Seigneur, merci en tant que nation québécoise et en tant qu'un homme qui vient de France, même si je ne suis pas d'origine française en soi, en tant que français, je te demande pardon à cette nation québécoise. Tout ce qui a été comme trahison, toutes ces douleurs qui, a, qui est restées pendant des, des années et des siècles, je te demande pardon. Pardon pour ce peuple québécois. Pardon pour cette trahison et cette attente déçue. Cette attente douloureuse et jusqu'à aujourd'hui, cette douleur qui est là dans leur mémoire collective, je te demande pardon, Père. En tant qu'Église ici, Seigneur, qu'ils qu reçoivent ce pardon, je t'en prie, Père, pardonne. Et Seigneur, je te, vous demande pardon à chacun d'entre vous, ici présents. en tant que Français, même si c'est juste parce que je viens de là-bas et que je le suis, je vous demande pardon en leur nom. Au nom de tous les Français, je vous demande pardon tout ce qu'ils ont fait injuste, pour toutes les trahisons, pour tout ce qu'ils vous ont laissé, que vous avez subi auprès des Anglais, toutes les peines, les douleurs que vous avez vécues, je vous demande pardon. Et toutes toutes les les, les mépris qu'on a eu en tant que Français en disant « Bof, c'est pas grave et on les laisse là-bas » et qui a été une douleur et pourtant vous vous êtes battus pour garder la langue française. Moi à votre place, je garderai pas cette langue tellement je serai en colère. Mais vous, vous l'avez gardé parce que vous aimez la France. C'est pourquoi je vous demande pardon aujourd'hui pour toutes ces trahisons, pour tous ces maux douloureux que vous avez subis en tant que nation. Et aussi, je demande pardon aujourd'hui pour tous les, les, les Anglais qui vous ont meurtri, déchiré. C'est le moment aussi de les pardonner, de les libérer. Je, je, je demanderai à Myriam de venir ici, en tant que Française de souche, de venir ici parce que c'est la fille de mon pasteur en France, de, quand j'étais jeune, j'aimerais qu'en tant que Française, qu'elle puisse pardonner le peuple québécois, qu'elle demande pardon pour cela. En tant que Française, je pardonne. J'appelle pardon sur le peuple québécois. Je demande pardon. Je demande pardon au peuple québécois de nous avoir abandonné, de nous avoir rejetés inconsciemment, de nous avoir, avoir laissé. En tant que Française, je pardonne le peuple. Québécois, pour cet abandon, Merci. pour ces blessures. Recevez, recevez ce pardon. Ça va s'effacer dans votre mémoire génétique. Dès le moment où vous dites je te pardonne, tu es la représentante, vous êtes le représentant de la France, alors on vous pardonne. Je veux attendre ça de, vos par, de votre part pour que toutes vos descendance vivent autre chose. Et que vos vies spirituelles, financières, matérielles, relationnelles, affectives changent. Est-ce que vous pardonnez dans la France? Okay. Okay. Merci Myriam. Okay. Est-ce que tu veux te pardonner à toi-même maintenant? Tu veux te pardonner à toi-même, toi qui s'en veux. Toi qui es en colère sur toi-même, parce que tu avais fait un mauvais choix dans ta vie, parce que tu as été au mauvais endroit dans ta vie, parce que tu avais, fait les, tu avais eu les mauvaises idées, que tu as été ruiné, il faut que tu te pardonnes maintenant. et C'est tout ce qui t'a offensé et que tu faisais en sorte que c'était les autres qui t'ont mis là-dedans, tu pardonnes. Règle cette histoire, je t'en prie. Règle ton histoire. Règle ton histoire. En tant qu'autochtones aussi, qui ont subi l'injustice et qui n'arrivent pas à pardonner, pardonnez-leur et demandez pardon à cette nation aussi autochtone qui a subi les douleurs, les injustices ici. Vous savez, on a à la fois tous des bourreaux et des victimes. Chaque humain est bourreau et victime. Chaque humain Bourreau à ceux qui sont faibles, victimes quand les autres sont supérieurs. Reçois aujourd'hui ton pardon. Toi qui en veux ton père, ta mère, règle maintenant ton histoire. Toi qui en veux ta famille, règle ton histoire. Toi qui en veux les profs, les pasteurs, règle ton histoire. Toi qui en veux et qui en colère envers les profs, les, mé les, les médecins... Toutes ces choses qui que tu as subies, que tu as gardées au fond de toi, règle ton histoire. Et pardonne, utilise le mot exact, je pardonne et je libère. Tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu lui dis. Il n'y a pas espace-temps, au moment où tu fermes les yeux, tu vois la personne. Tu lui dis, tu es libre, tu, tu m'avais fait mal, mais c'est fini, aujourd'hui j'ai fait ce choix. Je te libère, tu es libre. Règle ton histoire. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu veux pardonner aussi le Seigneur? Ce n'est pas qu'il ait péché, mais ce que tu lui as attribué, tes choix comme s'il était la cause de, ton, de ta souffrance. Tu lui dis pardon d'avoir jugé, Seigneur. Pardon, t'avoir attribué à toi ce que je vis par le choix que j'ai fait. Pardonne-moi, t'avoir jugé. Pardonne-moi, t'avoir accusé, t'avoir en voulu. Et je te prie de me laver aujourd'hui. Vas-y. Avoue tout. Reconnais-le, il va rétablir tout. Tu vas plus être pareil, je te garantis. Au moment où tu prononces ce pardon, cette femme, elle a été instantanément guérie. Cette mamie, que j'ai dit, au moment où elle l'a fait, je pardonne, instantanément guérie. Le tumeur dans la tête, le thyroïde dans sa, dans sa, dans son thyroïde, le problème qu'elle avait, et aussi tout ce qui était problème de santé a été effacé instantanément. Des fois, ça arrive que les blessures, vous le sentez toujours parce que la guérison, elle n'est pas instantanée. La guérison, elle est progressive. Quand c'est instantané, j'appelle ça un miracle. Donc, règle ton histoire. Merci Jésus. On peut prier avec moi cette prière Seigneur Jésus, je crois que tu as entendu ma prière et que tu m'as exaucé aujourd'hui. Je te remercie d'avance pour le don du Saint-Esprit le Consolateur par excellence. Cher Saint-Esprit, console-moi aujourd'hui. Continue à me consoler et consoler ma famille, consoler ma descendance, consoler ma vie. Je te remercie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est la confession de leur bouche. Je bénis mes frères et sœurs. Merci pour cette consolation qui reste Intact dans leur vie et qu'il aille jusqu'au bout pour vivre des choses profondes avec toi, Père, dans le nom de Jésus Christ. Amen. Merci d'avoir été attentif. Ben, pour ce qu'ils peuvent, ce soir on se retrouve, je vais vous apprendre quelque chose ensemble. Comment aller loin avec un corps, avec le Saint-Esprit sur des domaines que nous ignorons sur le principe du parler en langue. Voilà. Merci encore.